0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury Ekologia. Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna GreenNews.pl Sąd Najwyższy. Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Mieszkaniec robnika wniósł sprawę do sądu w związku z tym, że nie może oddychać w swoim mieście czystym powietrzem, ani przez część roku wychodzić z dziećmi na spacery. Sąd Najwyższy rozstrzygnął w piątek 28 maja, że w Polsce prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Pełne pytanie wniesione przez Sąd Rejonowy w Gliwicach w związku z wcześniejszym pozwem mieszkańca Gliwic brzmiało Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiające oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste, podlegające ochronie? Odpowiedź Sądu Najwyższego w tej sprawie brzmi – nie. Nie pomogła dodatkowa argumentacja, której dostarczył Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zwracał uwagę, że wbrew stanowisku sądu rejonowego możliwość korzystania z nieskażonego środowiska jest dobrem osobistym, bo inaczej obywatele nie mają możliwości oddychać czystym powietrzem. Mieszkaniec Rybnika wniósł w 2015 roku do sądu o 50 tysięcy złotych za dość uczynienia za naruszenie dóbr osobistych z powodu zanieczyszczenia powietrza w mieście. Pozwał Skarb Państwa, konkretnie zaś ówczesnych ministrów środowiska oraz energii. Rybczanin wskazał, że w okresie jesienno-zimowym nie może przewietrzyć domu, bo gdy otwiera okna, do domu wdziera się smród. Musi zatykać kratki wentylacyjne oraz uszczelniać drzwi wejściowe w stosunkowo nowym budynku. Korzysta też z oczyszczacza powietrza, który non-stop pracuje, co oznacza dodatkowe koszty. Nie może też wychodzić z domu na spacery z rodziną, z dziećmi, ani uprawiać sportu, pomimo iż jest osobą aktywną fizycznie. W okresie ferii zimowych nie było ani jednego dnia, w którym normy pyłu PM10 nie byłyby przekroczone. Sprawa nie jest jednak przegrana całkowicie. Sąd uznał bowiem w ustnym uzasadnieniu, że ochronie jako dobra osobiste podlegają jednak zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia których może prowadzić naruszenie standardów jakości powietrza określanych w przepisach prawa. To prawa zapisane w kodeksie cywilnym. Sąd najwyższy nie oceniał jednak, czy skarb państwa ponosi odpowiedzialność za jakość powietrza. Kolejnym etapem sądowej batalii będzie ponowne rozpatrzenie sprawy przez Gliwicki Sąd Rejonowy. Warto przypomnieć, że obowiązek troski o środowisko na rząd nakłada Konstytucja RP. Artykuł 74 stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Czy Trybunał Konstytucyjny w obecnej sytuacji mógłby opowiedzieć się w takich sprawach po stronie obywateli? Trudno zachować w tej sprawie optymizm. Trybunał Sprawiedliwości UE w ostatnich dniach nakazał jako środek tymczasowy natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w polskiej kopalni Turów. Sue napisał w uzasadnieniu, że szkody wynikające z niemożności realizacji inwestycji nie mogą przeważać nad względami związanymi ze środowiskiem naturalnym i ludzkim zdrowiem. Energia Maciej Sikorski Spore wydarzenie na krajowym rynku OZE. We Wrocławiu ruszyła fabryka ogniw perowskitowych. Firma Saule Technologies w końcu może pochwalić się swoją technologią na większą skalę. Saule Technologies uruchomiła we Wrocławiu linię produkcyjną perowskitowych ogniw słonecznych. Spółka zapewnia, że to pierwsza tego typu fabryka na świecie. Zakład o powierzchni około 5000 m2 będą opuszczać niezwykle cienkie, lekkie i elastyczne ogniwa, które powinny się sprawdzić wszędzie tam, gdzie nie zdadzą egzaminu tradycyjne panele krzemowe. SAULE Technologies to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich startupów, nie tylko w branży OZE. Podmiot rozwijał technologię perowskitów, której pomysłodawczynią była Olga Malinkiewicz. Projekt rozwijany jest od połowy poprzedniej dekady, a w początkowej fazie wspierał go japoński inwestor Hideo Sawada. Ogniwa perowskitowe mogą znaleźć zastosowanie m.in. na dachach budynków o lekkiej konstrukcji, w oknach. Elementy mogą być częściowo transparentne w samochodach, na żaglach, namiotach, obudowach laptop, a nawet telefonach. Producent zapewnia, że sprawdzają się w zasilaniu dronów, urządzeń z segmentu internetu rzeczy, ale też w satelitach. Istotne jest to, że technologia pozwala generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła. Jednym z obszarów zastosowań rozwiązań perowskitowych jest fotowoltaika nabudynkowa, czyli Building Integrated Photovoltaics oraz Building Attached Photovoltaics. W pierwszym przypadku mowa o ogniwach zintegrowanych z fasadą nowo budowanych obiektów. W drugim instalacje fotowoltaiczne montowane są na fasadach już istniejących budynków. To sprawiło, że pomysłem SAULE Technologies zainteresował się Columbus Energy Największy dystrybutor instalacji fotowoltaicznych w Polsce. W ubiegłym roku spółka zainwestowała 10 milionów euro w rozwój tego startupu, o czym oczywiście możesz przeczytać w serwisie greennews.pl. Podmioty poinformowały, że trwają już prace nad projektem linii przemysłowej o wydajności do 100 megawatów rocznie. Justyna Piszczatowska Jest szansa na polską stal dla morskich farm wiatrowych. Huta Częstochowa zmienia właściciela. Finał transakcji to znak, że zakład w Polsce będzie nadal produkował. Niepewne od dłuższego czasu losy Huty Częstochowa właśnie znalazły swój szczęśliwy finał. Grupa Liberty, która dotychczas dzierżawiła zakład, wygrała także przetarg na jego zakup. Wkrótce zostanie także formalnym właścicielem. Jak wynika z informacji Green News.pl, finansowanie transakcji zostało dopięte, a na konto syndyka przelano pieniądze. Wartość transakcji to 171 milionów złotych. Liberty Steel jest częścią imperium finansowego Sanjiva Gupty, które przechodzi obecnie trudności na rodzimym brytyjskim rynku. Grupa postanowiła pozbyć się części aktywów, m.in. w Wielkiej Brytanii. Nowe przejęcia, takie jak to w Polsce, są elementem planu restrukturyzacji grupy. Przejęcie Huty Częstochowa oznacza z jednej strony zamknięcie etapu długich negocjacji, z drugiej jest sygnałem, że polski zakład będzie nadal działać. Powszechnie wiadomo, że nowy właściciel zamierza budować biznes w oparciu m.in. o dostawy blachy dla morskich farm wiatrowych. Lokalne dostawy elementów wież i turbin, czyli tzw. local content, jest kluczowy zarówno dla poszczególnych inwestorów, jak i polskiej gospodarki. Zielona transformacja ma przecież opierać się na budowie lokalnego potencjału, a nie wyłącznie na imporcie podzespołów i usług z zewnętrznych rynków Justyna Piszczatowska Przełomowa decyzja sądu Shell ma ograniczyć emisję CO2 Firma paliwowa jest prawnie zobowiązana do redukcji emisji To pierwszy taki wyrok w historii Sektor paliwowy dotychczas w nieco mniejszym stopniu odczuwał presję na odchodzenie od paliw kopalnych niż spółki produkujące energię elektryczną To jednak zaczyna się szybko zmieniać Potwierdzeniem jest przegrana Royal Dutch Shell w procesie z aktywistami ekologicznymi. Sąd w Hadze orzekł w środę 26 maja, że koncern paliwowy musi ograniczać emisję CO2 szybciej niż planował. Redukcja ma być radykalna, bo w 2030 roku poziom emisji ma być już o 45% niższy niż w roku 2019. To pierwszy w historii wyrok obligujący firmę paliwową do ograniczania emisji w tempie zgodnym z tym, które przewiduje porozumienie paryskie. W wyroku zaznaczono, że Shell odpowiada zarówno za emisje własne, jak i swoich poddostawców. Sprawę do sądu wniósł holenderski oddział międzynarodowej sieci Friends of the Earth, wspierany przez sześć innych organizacji oraz 17 tysięcy Obywateli. Jak podaje Financial Times, wyrok nie jest prawomocny i Shell może jeszcze się odwołać od decyzji holenderskiego sądu. Jest to jednak precedens, który może mieć wpływ na losy innych procesów sądowych. Organizacje ekologiczne wchodzą w rolę akcjonariuszy i prowadzą z największymi emitentami CO2 wielkie prawne batalie. Sądy coraz częściej stają po ich stronie, o czym świadczy choćby niedawna decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że tamtejszy rząd zbyt mało robi na rzecz klimatu i szkodzi przyszłym pokoleniom. Więcej o tej sprawie przeczytasz w artykule Niemcy radykalnie przyspieszają w polityce klimatycznej. Zerowa emisja CO2 o 5 lat szybciej. Artykuł dostępny jest na stronie green Warto zaznaczyć, że Shell ma już swoją strategię dążenia do neutralności klimatycznej. Przewiduje ona, że do 2050 roku emisja CO2 zostanie przez koncern wyzerowana. Jednocześnie firma jasno mówi, że szczyt produkcji ropy ma już za sobą. Osiągnęła go w 2019 roku i od tego okresu postępuje już za biznesu. Cały plan transformacji Shella opisywaliśmy w greennews.pl. Jak jednak dowiedli przed sądem aktywiści, są to działania niewystarczające. Sytuacja zmienia się na tyle szybko, że już nawet polski Orlen zapowiedział dążenie do neutralności klimatycznej. Na razie jednak jest to początek drogi i obserwując bieżące wydarzenia można się spodziewać, że również polski koncern zostanie zmuszony do zintensyfikowania działań na rzecz klimatu i środowiska. E-mobilność Jacek Uryniuk. Samochodem elektrycznym pojedziesz autostradą za darmo. Nowy projekt AutoPay. AutoPay wraz z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych przygotował akcję, dzięki której samochodami elektrycznymi będzie można poruszać się po płatnych odcinkach dróg w Polsce za darmo. Operator aplikacji Autopay oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przygotowały akcję Autostrada do Elektromobilności. Już niedługo właścicielki i właściciele samochodów elektrycznych będą mogli podróżować polskimi autostradami bezpłatnie. Dotyczy to odcinków obsługiwanych przez Autopay, czyli A1 oraz A4 między Krakowem i Katowicami. Autopay to aplikacja do zainstalowania na smartfonach. Po jej aktywacji należy wprowadzić numer rejestracyjny samochodu, a następnie dodać kartę bankową jako źródło płatności. Podczas wjazdu i zjazdu z autostrady numer rejestracyjny jest rozpoznawany przez system kamer i szlabany automatycznie się podnoszą. Płatność jest pobierana z rachunku powiązanej karty. Tak to działa standardowo, ale w przypadku samochodów elektrycznych od 1 czerwca będzie inaczej. Żeby skorzystać z autostrady do elektromobilności należy zarejestrować się w EV Club Polska. Po pozytywnej weryfikacji pojazdu, czyli sprawdzeniu czy rzeczywiście jest elektryczny, kierowca otrzyma link do rejestracji w AutoPay, jeśli jeszcze nie jest użytkownikiem aplikacji lub aktywacji promocji, jeśli wcześniej korzystał już z apki. Później będzie mógł podróżować po A1 i A4 bezpłatnie. Akcja w pierwszej pilotażowej fazie ma trwać co najmniej do końca sierpnia bieżącego roku. Energia Justyna Piszczatowska Impas w sprawie Turowa zażegnany? Premier Czech zaprzecza słowom Morawieckiego. Mimo wcześniejszego optymizmu strony polskiej trwa dopiero ustalanie warunków, po spełnieniu których Czesi mogliby wycofać skargę z CUE. Dzięki ogromnym staraniom premiera Morawieckiego udało się osiągnąć konsensus z Czechami w sprawie Turowa. Poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka we wtorek, 25 maja nad ranem. Również premier Mateusz Morawiecki zasygnalizował, że sprawy są na dobrej drodze. Wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia. W wyniku tego porozumienia Czechy zgodziły się wycofać wniosek z Sue, wyjaśnił premier. Chodzi o zażegnanie impasu w sprawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który, po skardze Czech, uznał, że Polska ma natychmiast zatrzymać wydobycie węgla w kopalni Turów przy południowej granicy kraju. O co chodzi w sprawie Turowa, przeczytasz więcej na stronie green.nios.pl w polskich mediach pojawiły się nawet informacje, że będąca operatorem turowa PGE zgodziła się przeprowadzić inwestycje, które zabezpieczą dostawy wody pitnej w miejscowościach sąsiadujących z kopalnią po stronie czeskiej. Niestety, kilka godzin później premier Czech, Andrzej Babisz, zakwestionował wszystkie słowa polskich oficjeli. Podczas konferencji prasowej zaprzeczył, jakoby doszło do porozumienia. Cieszę się, że wreszcie rozmawiamy z polską stroną. Niczego polskiemu premierowi nie obiecałem. Nie ma jeszcze porozumienia, nie wycofamy pozwu, powiedział na konferencji prasowej, o czym donosi agencja Bloomberg. Dopiero wówczas strona polska wyjaśniła, że skarga w sprawie Turowa zostanie wycofana z TSUE po podpisaniu umowy Polska-Czechy. Podsumowując, trwają rozmowy o tym, na jakich zasadach Czesi mogliby wycofać skargę z SUE. Szkoda, że musiała aż interweniować Unia Europejska, żeby polski rząd i PGE na poważnie zaczęły rozmawiać o kompromisie w tej sprawie. Nawet jeśli uda się finalnie zażegnać konflikt wokół wydobycia i spalania węgla brunatnego w Turowie, i tak będzie można mówić o chwilowym rozwiązaniu problemu. Każdy kolejny miesiąc pokazuje, że nie ma szans na utrzymanie produkcji energii z węgla do 2044 roku. Potrzebny jest plan transformacji i wyznaczenie harmonogramu odchodzenia od węgla. A za tydzień w Green Podcast? Zamieszanie w sprawie zwężenia jednej z arterii w Warszawie. Ekologiczne premiery i dekarbonizacja. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green News. Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl Co tydzień znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green -news .pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.